0: Глава 5. Я вышел на улицу, остановил такси и велел водителю отвезти меня на угол 90-й улицы и 1-й авеню. Сел и уставился в окно. День ясный и бодрящий, пробок нет. Поскольку я работаю дома и встречаюсь преимущественно с теми, кто живет в вилледже Нижнем Иссайде и Сохо, я не часто езжу в спальный район, особенно в Иссайд. Пока мы отсчитывали кварталы 50-е, 60-е и 70-е улицы... Я никак не мог вспомнить, когда заезжал так далеко на север. Манхэттен, несмотря на размеры и плотность населения, довольно провинциальное местечко. Когда здесь живешь, определяешь свою территорию, выбираешь себе маршруты, и на этом все. В какие-то кварталы вообще не заходишь. А иногда бывает любовь с каким-нибудь кварталом, работа, отношения, даже еда. Я попытался вспомнить, когда это было — может, тогда я зашел в тот итальянский ресторанчик с площадкой для ботча или вагабондо на углу третьей какой-то... Ну, это же года два назад было. Как бы то ни было, здесь почти ничего не изменилось. Водитель остановился напротив Линден Тауэр на девяностой. Я рассчитался и вышел. Это Йорквиль, старый немецкий район, Старый, потому что от него почти ничего не осталось. Ну, может, пара контор, винный магазин, химчистка, пара гастрономов, старожилы, конечно, реально старые. А в основном, как я где-то читал, район стал обычным верхним эссайдом, застроился новыми жилыми домами, барами для одиноких, ирландскими пабами и тематическими ресторанчиками, которые открывались и закрывались с пугающей частотой. На первый взгляд так оно и было. Не сходя с места, я засек О'Лирис «Ханьганс» и ресторан под названием «Кафе Октябрьской революции». «Линдон Тауэр» — жилое здание из темно-красного кирпича, такие тут строили последние 20-25 лет. С их монолитным присутствием бесполезно спорить, и Линден Тауэр», как они все, было огромно уродливо и отпугивало. Вернон Гент жил на 17 этаже. Я пересек Первую авеню, сошел по ступенькам на плазу, и направился к огромной стеклянной вертушке главного входа. Судя по всему, публика здесь постоянно ходила туда-сюда, и двери всегда вращались. Дойдя, я взглянул вверх, и от высоты здания у меня закружилась голова. Но небо я так и не увидел. Голова так далеко не запрокидывалась. Я прошел мимо стойки консьержа посреди вестибюля и повернул налево к лифтам. Здесь ждало несколько человек. Лифтов было восемь, по четыре с каждой стороны, так что ждать пришлось недолго. Лифт блямкнул, двери открылись, вышли три человека, мы в шестером вошли в кабину. Каждый нажал свою кнопку, и я заметил, что никто не ехал выше пятнадцатого этажа. Судя по тем, кто входил в здание и тем, кто ехал со мной в лифте, обитатели Линдон Тауэр были довольно разношерстны. Много квартир издавна, конечно, принадлежали городу, но многие издавались за немалые деньги, так что публика всякая. На семнадцатом я вышел, сверился с визиткой Вернона еще раз и пошел искать его квартиру. Дальше по коридору за углом налево, третья дверь направо, на пути мне никто не встретился. Я немного постоял у двери и позвонил. Я не придумал, что скажу, если он откроет дверь, и еще меньше понимал, что делать, если его нет дома. Ну, как бы ни вышло, я поймал себя на том, что мне страшно. К двери кто-то подошел, щелкнул замок. Наверняка Вернон увидел меня в глазок. Дверь не успела открыться, как я услышал его голос. — Ну, ты даешь скорости, мужик. Я на всякий случай заготовил улыбку, но при виде его она исчезла. Вернон стоял передо мной в одних трусах, под глазом фингал, вся левая сторона лица в кровоподтеках, губа разбита и вспухла, правая рука перевязана. Что, слу. Не спрашивай. Не закрывая двери, Вернон повернулся и пригласил меня войти. Я прикрыл за собой дверь и последовал за ним по узкому коридору в просторную гостиную. Из окон открывался прекрасный вид. Но на Манхэттене практически с любого 17 этажа и выше открывается прекрасный вид. Эта комната выходила на юг, и красоты города в равной пропорции мешались с его ужасами. Вернон плюхнулся на длинный угловой диван, обитый черной кожей. Мне было до ужаса неловко. Я не мог на него смотреть и сделал вид, что разглядываю комнату. А она, учитывая размеры, обставлена, была скудно: Старье — антикварный секретер, пара стульев под стиль королевы Анны, стандартный торшер. Имелось кое-что и современное — черный кожаный диван, обеденный стол из дымчатого стекла, пустая металлическая винная стойка. И не скажешь, что эклектика, потому что порядка нет. Я знал, что Вернон некогда был докой в мебели и собирал предметы. Но в этой комнате обитал тот, кто коллекционировать бросил и начинать больше не жаждет. Разрозненные предметы мебели не сочетались никак. Казалось, они достались от прежнего владельца из другого времени или другой квартиры. Я стоял посреди комнаты. Осмотрел уже все, что можно... Молча взглянул на Вернона, не зная, с чего начать. Наконец, открыл рот он сам, и грима сострадания исказила его лицо. Вернон взглянул на меня ясно-зелеными глазами и выдавил улыбку. «Значит, Эдди, мне кажется, ты все-таки заинтересовался. Ну, потрясная штука. То есть, на самом деле, я выпалил это совсем как тот школьник, которого я с сарказмом упомянул вчера». Срастил первый баш и теперь пришел за добавкой. — Я же тебе говорил. Я несколько раз кивнул и не в силах продолжать разговор, не выяснив состояние Генда, спросил, — "Верно, что случилось-то? — А на что похоже, старик? — Попал в передрягу. — С кем? — Тебе лучше не знать, поверь мне. Я промолчал. Может, лучше и не знать. В принципе, если подумать, он прав. Я и не хотел знать. И не только это. Меня тоже... Все немного раздражало, но я все же надеялся, что эта его передряга не помешает мне заполучить желаемое. «Садись, Эдди», — сказал он. «Расслабься и выкладывай». Я сел на другой край дивана, устроился поудобнее и выложил. Что здесь скрывать? Когда я закончил, он сказал, «Да, вроде все верно». Я тут же спросил, «Ты о чем?» «Понимаешь, таблетка работает с тем, что есть. Если тупой, умнее она тебя не сделает». Хочешь сказать, это умная таблетка? Не совсем. Знаешь, насчет умных наркотиков много трендят. Мол, усиливают когнитивность, развивают скорость умственных рефлексов и все такое. Но большая часть того, что мы зовем умными наркотиками, просто натуральные диетические добавки. Искусственные питательные вещества, аминокислоты и прочее. Синтетические витамины, если хочешь. Ты принял синтетический наркотик. «Иными словами, чтобы всю ночь не спать и прочесть четыре книги, надо было бы проглотить офигенную гору аминокислот, верно?» Я кивнул. Вернон был на коне, а я — нет. Меня все нервировало. Перестал бы он нести эту лабуду и просто рассказал мне все. «Как он называется?» — Риснул я. «На уличной фене у него нет названия, потому что он не светился на улице, что нас, кстати сказать, вполне устраивает». Братаны на хазе о нем не распространяются и кличут его МДТ-48. Братаны на хазе? Ты на кого работаешь, спросил я. Ты говорил, что консультируешь какую-то фармацевтическую компанию. Тут Вернон поднес руку к лицу и какой-то миг держал ее, не отнимая. Потом втянул воздух и тихо простонал. Блин, как болит. Я подался вперед. Что нужно делать в таких случаях? Приложить лед в полотенце? Вызвать врача? Я ждал. Он слышал мой вопрос. Может, лучше его не повторять? Прошло секунд пятнадцать. Вернон опустил руку. «Эдди», — наконец произнес он, по-прежнему морщись, — «я не могу ответить на твой вопрос. Уверен, ты меня поймешь». Я озадаченно посмотрел на него, но вчера ты говорил, что продукт идет в серию к концу года. Клинические испытания, одобрено УКП — это к чему все было? Разрешение управления... Ой, я не могу, презрительно фыркнул он, уходя от вопроса. Управление одобряет только тот, чем лечит болезни. Они не признают препараты для улучшения качества жизни. Но я хотел было осадить его. Да, но ты же сам говорил, однако осекся. Да, он сказал, что есть разрешение УПК, провели клинические испытания. Но ну, с какой стати мне ему верить? — Ладно, что мы имеем? Нечто под названием МДТ-48. Неизвестное, неопробованное, возможно, опасное фармакологическое вещество, выцеганенное из неведомой лаборатории подозрительным типом, которого я не видел лет десять. — Ну что? — спросил Вернон, глядя на меня в упор. — Еще хочешь? — Да, — ответил я. — А как же? Определившись с этим, по священным традициям цивилизованного наркобизнеса, мы тут же сменили тему. Я расспрашивал о мебели, коллекционирует ли он предметы и дальше. Он расспрашивал о музыке, слушаю ли я и дальше на полную громкость минутные симфонии, давно почивших в Бозе немцев. Поболтав это еще немного, мы подробно посвятили друг друга в то, чем занимались в последние годы. Вернон рассказывал уклончиво, не мудрено при такой-то работе. В итоге я понял только одно. МДТ он занимается довольно долго, может, даже несколько лет». И его подмывает об этом поговорить, но он не уверен, можно ли мне доверять. Поэтому он то и дело запинался на полусловие, а всякий раз, собираясь сказать нечто важное, колебался и быстренько сруливал на квазинаучный рекламный жаргон, вставлял словечки типа нейромедиаторы, мозговые цепочки и комплексы клеточных рецепторов. Еще он довольно активно перемещался по дивану, постоянно задирал и вытягивал левую ногу, то ли как футболист, то ли как танцор, я так и не понял. Он говорил, а я сидел и слушал. Потом сам рассказал Вернону, как в 1989 году, вскоре после развода, решил уехать из Нью-Йорка. Но не упомянул, что и он приложил руку к моему исходу. Его слишком надежные поставки рафинада привели к серьезным проблемам со здоровьем и деньгами. И носовые пазухи, и денежные потоки пересохли. А это, в свою очередь, стоило мне должности ответ Сека, уже несуществующего журнала мод и искусств Хром. Зато я не приминул сообщить, как целый год перебивался с хлеба на воду безработным в Дублине. Гонялся за неуловимой и дурно пахнущей мечтой кормиться литературой, как три года в Италии преподавал и переводил для конторы в Болонье, узнал много интересного иного о еде. Например, что овощи не обязательно бывают в продаже круглый год, как в корейском гастрономе, а у всякого овоща свое время, недель шесть. И когда они есть, ты их вовсю готовишь разнообразными способами. Взять, к примеру, спаржу. Спаржа-ризотто, яичница со спаржей, феттучини со спаржей. А две недели спустя про спаржу у зеленщика даже не заикаешься. Тут меня понесло, я заговорил много, избивчиво, и Вернан заерзал на диване. Я сменил тему и рассказал, что, вернувшись из Италии, обнаружил, технология производства журналов полностью изменилась, и мой наработанный в конце 80-х опыт так или иначе устарел. Затем описал последние пять или шесть лет своей жизни, очень спокойные, без особых событий, они протекли, пронеслись в дымке относительной трезвости и комфортных приемов пищи, но сейчас я возлагаю большие надежды на книгу, которую пишу. Я не планировал так аккуратно свести разговор к насущной проблеме, но Вернон посмотрел на меня и сказал, «Знаешь, посмотрим, что можно сделать». Меня его обещание стало уже немного доставать, но я подавил в себе раздражение в надежде, что он действительно что-то сделает. Я улыбнулся и поднял руки. Вернон кивнул, хлопнул по коленям, «Ну что, по кофейку или перекусим?» И, не дожидаясь ответа, наклонился и с усилием встал с дивана. Прошел в угол за кухонную стойку. Я встал и последовал за ним. Вернон открыл холодильник и заглянул в него. Через его плечо я увидел, что холодильник почти пуст. Пакет апельсинового сока тропикана Вернон вынул его, тряхнул и поставил обратно. «Слушай». Он повернулся ко мне. «Сделай одолжение». «Да? Я сейчас не в форме выходить на улицу, сам видишь. Но позже все равно придется» а нужно забрать костюмы из химчистки. Будь добр, спустись и забери. И заодно купи что-нибудь нам на завтрак. Конечно. И аспирину. Конечно. Стоя передо мной в одних трусах, Вернан выглядел худым и каким-то жалким. Вблизи я видел морщины у него на лице и седину на висках, кожа нездоровая. Я вдруг понял, на что ушли 10 лет. Несомненно, глядя на меня... Вернан думал, с необходимыми поправками то же самое. У меня возникло нехорошее предчувствие. Я вдруг понял, соглашаясь забрать костюм и принести продукты на завтрак, я стараюсь снискать расположение моего толкача. Интересно, как все быстро встало на место. Заработали отношения торговец-клиент. Достоинство легко обменивалось на гарантированный чек, грамм или осьмушку, или, в моем случае, на пилюлю, которая обойдется мне в добрую часть месячной квартплаты. Вернон подошел к антикварному секретеру и достал бумажник. Пока он в нем копался, искал, вероятно, деньги и квитанцию химчистки, я заметил на дымчатом стекле стола номер «Бостон Глоуб». Передовица была посвящена необдуманному отклику министра обороны Калеба Хейла на события в Мексике. Но зачем... Спросил я себя нью йорк читать Бостон Глоуб. «Возьми мне Бенедикт со швейцарским и обычный кофе. Себе что хочешь». Он вручил мне купюру и небольшой синий корешок квитанции. Корешок я сунул в нагрудный карман куртки, взглянул на купюру с серьезным бородачом Улисом С. Грантом и вернул ее. «Думаешь, в местной кафешке за Бенедикт разменяют полтинник? А что нет? Да пошли они. Куплю на свои». — Как хочешь. Химчистка на углу, 89-й, кафе рядом. Недалеко газетчик. Возьми у него аспирину. — Да, и прихвати мне, Бостон Глоу, плоды. Я посмотрел на газету на столе. — вчерашнее. Пояснил он, перехватив мой взгляд. — А, — сказал я, — тебе нужна сегодняшняя? — Ну, ладно. Я пожал плечами, развернулся и пошел по узкой прихожей к двери. — Спасибо, — сказал Вернон, не отставая. — Когда вернешься, им цену. — Обо всем можно договориться, так? —— Так, — ответил я и открыл дверь. — Скоро буду. Я пошел по коридору, свернул за угол к лифту и услышал, как за мной закрылась дверь. Пока лифт шел вниз, я старался не думать, как все хреново сложилось. Говорил себе, что у Вернона неприятности. Его откепали, и я просто оказываю ему услугу. Но меня это вернуло в прошлое. Я вспомнил, как часами еще до Вернона ждал на разных квартирах прихода парня, как мучительно было тянуть пустые базары, сколько нервной энергии тратилось на то, чтобы держать себя в руках, пока не наступал славный момент, когда можно свалить, свинтить в клуб или домой легче на 80 баксов, но это ладно, зато на целый грамм тяжелее. Когда же это было-то? Больше десяти лет назад. А какого хрена я сейчас тут делаю? Я вышел на плазу, пересек 90-ю улицу и подошел к 89-й. Через полквартала увидел газетный киоск. Вернон не сказал, какой аспирин ему нужен, и я попросил упаковку у любимого «Эксидрина Экстра». Пробежал глазами выложенные газеты «Мексика, Мексика, Мексика» и взял «Глоуб». Глянул на первую полосу, хотелось понять, зачем Вернон ее читает. Нашел только анонс о предстоящем процессе поиску о недоброкачественном продукте, а в конце ссылка на страницу с самим материалом. Международная химическая корпорация Айбен Химкорп оспаривает в суде Массачусетса обвинение в том, что выпускаемый ею популярный антидепрессант Трибурбазин довел принимавший его лишь две недели девушку-подростка до убийства лучшей подруги, после чего девушка покончила с собой. Не на эту ли компанию работает Вернон? Айбен Химкорп? Вряд ли. Я взял газету «Эксидрин» и расплатился. Потом зашел в кафе и Делюкс» из тех старомодных заведений, которые водятся почти по всему городу. Лет тридцать назад оно, вероятно, выглядело точно так же, сохранило ту же клиентуру и потому в каком-то смысле осталось живым реликтом прежнего квартала. А может и нет, не знаю. Кафе оказалось закопченной забегаловкой, а поскольку было время ланча, внутри было битком. Я зашел и встал в очередь за стойкой, тарахтел латина средних лет. Не понимаю этого. Не понимаю, к чему все это? У них недостаточно проблем здесь. Им надо припереться туда и начать создать проблемы там». Затем взглянул налево. «Что?» Два парня у гриля переговаривались по-испански, явно посмеивались над ним. Он всплеснул руками. Но ну, никому ничего не надо. Всем пофиг». Рядом со мной абсолютно молча стояли трое, ждали заказов. Слева за столиками сидели другие. Ближе всех расположились четверо пожилых мужчин, пили кофе и курили. Один читал газету «Пост», и через минуту я понял, что латинос за стойкой разговаривает с ним. — Помните Кубу? — продолжал он. — Залив свиней. — Это же очередной залив свиней. Еще одна фиаско. Нет? — Не вижу аналогии, — произнес мужчина с газетой. — Ситуация с Кубой возникла из-за коммунизма. Он не отрывал взгляда от газеты и говорил с легким немецким акцентом. — То же самое и со вторжением штатов в Никарагуа и Сальвадор. В прошлом веке Штаты воевали с Мексикой из-за Техаса и Калифорнии. Тогда хоть смысл был, стратегический смысл. А это? Он оставил вопрос без ответа и углубился в газету. Латинос быстро завернул два заказа, взял деньги, и посетители ушли. Подошла моя очередь, и мужик посмотрел на меня. Я заказал, что просил Вернон, себе взял черный кофе и сказал, что вернусь через пару минут. Когда я выходил, Латинос за стойкой сказал... — Не знаю, но если вы меня спросите, я скажу, что это новая холодная война. Я зашел в химчистку рядом, забрал костюм Вернона, немного постоял на улице, понаблюдал за машинами, вернулся в ланченет делюкс и увидел, что в беседу вступил молодой парень в джинсовой рубашке, сидевший рядом. — Думаете, правительство вяжется в такое без всякой причины? — Бред какой-то! Мужчина, читавший пост, отложил газету — и напряженным взглядом обвел кафе. «Правительство не всегда действует логично», — сказал он. «Иногда они преследуют цели, противоречащие их собственным интересам. Возьмите, к примеру, Вьетнам. 30 лет... Ой, давайте не будем, а!» Латина, спаковавший мой заказ, казалось, пробормотал пакету. «Оставьте мексиканцев в покое, вот и все. Просто оставьте их в покое». Я заплатил ему и взял пакет. «Вьетнам!» Вьетнам был ошибкой, договорились? Ошибкой? Ха! Эйзенхауэр, Кеннеди, Джонсон, Никсон, ничего себе, ошибочка. Послушайте, я вышел из Ланчены-Делюкс и двинулся обратно к Клиндон Тауэр. Костюм Вернона в одной руке, его завтрак и Бостон Глоб в другой. Еле протиснулся в вертушку и стал ждать лифт. Левая рука побаливала. Поднимаясь на 17 этаж, я вдыхал ароматы из пакета и жалел, что не взял и себе чего-нибудь кофе. В лифте я ехал один и уже подумывал, не позаимствовать ли у Вернона ленточку бекона. Но нет, как-то убого, а с учетом костюма на вешалке и трудно выполнимо. Я вышел из лифта, свернул за угол коридора. Подходя к квартире Вернона, заметил, что дверь приоткрыта. Ногой я распахнул ее и вошел в квартиру. Окликнул Вернона и намерился заглянуть в гостиную, но еще не дойдя. Почувствовал что-то не так, собрался с духом, зашел в комнату и в ужасе отпрянул. В комнате все было вверх дном. Мебель, стулья, секретер, винная стойка перевернуты. Картины на стене висели в крифе в кость, везде разбросаны книги, газеты и прочее. Какой-то миг глаза у меня разбегались, и я ни на чем не мог сосредоточиться. Пока я стоял парализованный, с костюмом в одной руке и пакетом еды, и газетой в другой, одновременно случилось вот что. Я заметил Вернона, он сидел на черном кожаном диване, а за спиной у меня послышались шаги или шарканье. Я обернулся и выронил костюм, пакет и газету. В прихожей было темно, но я разглядел, какая-то фигура быстро проскочила от двери слева к выходу из квартиры справа и скрылась в коридоре. Я нерешительно замер, сердце билось, как отбойный молоток. В ту же секунду я промчался по прихожей и тоже выскочил в коридор, Посмотрел влево, вправо — никого. Я со всех ног кинулся в конец коридора и уже сворачивал за угол, когда услышал, как закрылись двери лифта. Отчасти я обрадовался, что не придется никого задерживать, развернулся и пошел к квартире, но тут вспомнил о Верноне на диване. Он так сидел? Почему? Его удручало, во что превратилась гостиная?» Гадал, кто злоумышленник, подсчитывал, во что встанет починка секретера, ни один вариант не увязывался с образом в моей голове. И чем ближе я был к двери, тем резче колола в животе. В гостиную я заходил, уже зная, что меня ждет. Вернон сидел на диване точно так же, откинулся на спинку, разбросал руки и ноги. Глаза смотрели в одну точку. По крайней мере, так казалось, ибо Вернон уже не мог смотреть ни на что. Я шагнул ближе и увидел дырку от пули во лбу, маленькую, аккуратную и красную. Я всю жизнь прожил в Нью-Йорке, но никогда не доводилось мне видеть настоящее пулевое отверстие. Как зачарованный я застыл. Не знаю, сколько я так простоял, но когда пошевелился, понял, что меня безудержно трясет. Мысли путались, словно в голове щелкнул переключатель и погасил мозг. Пару раз я переступил с ноги на ногу, но то были фальстарты. Контрольный центр ничего не контролировал. Я не делал того, что следовало. То есть ничего не делал. Затем, как метеор землю, меня поразила мысль. Звони в полицию, идиот! Я поискал взглядом телефон и, наконец, засек его на полу рядом с перевернутым антикварным секретером. Ящики вынуты, разбросаны бумаги и документы. Я подошел, поднял аппарат и набрал 911. Когда там взяли трубку, я что-то залепетал. Мне быстро ответили, «Сэр, успокойтесь, пожалуйста» после чего спросили, откуда я звоню. Потом быстро соединили еще с кем-то, вероятно, с местным участком. Я опять что-то промямлил. Когда я, наконец, положил трубку, по-моему, я назвал адрес, свое имя и сказал, что произошло убийство, я продолжал крепко сжимать трубку в руке, полагая, будто тем самым все еще что-то делаю. Мне надо было сбросить адреналин. Быстро поразмыслив, я решил заняться делом». Сосредоточиться на чем-нибудь, но при этом не смотреть на тело Вернона на диване? И тут вспомнил, что надо сделать в любом случае, независимо от моего умственного состояния. Пошарив пару минут в бумагах, разбросанных вокруг перевернутого секретера, я отыскал адресную книжку Вернона. Пролистав, открыл на букве М, на странице был всего один номер Милисы: Ближайшая родственница. Кто же ей еще скажет? Я уже и не помню, сколько не общался с Мелиссой. Девять лет, десять, и вот ее номер. Пара секунд, и я с ней поговорю. Я набрал номер, раздался звонок. Блин. Действие разворачивалось слишком быстро. День, щелк, гудок, автоответчик. Черт, что делать? Следующие полминуты моей жизни оказались самыми значительными за все прожитые 36 лет. Во-первых... Пришлось выслушать то, что сказал, несомненно, голос Мелиссы. «Меня нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение». Но меня смутило, что ее голос звучал непривычно. Затем мне следовало ответить и записать себя. Сообщить автоответчику, что ее брат, который здесь рядом со мной, мертв. Но едва я открыл рот и заговорил, было поздно. Я не смог остановиться, не стану вдаваться в подробности своего сообщения». Я просто не помню в точности, что говорил, но, чтобы не сказал... Короче, когда я закончил и положил трубку, вдруг поразился странности всего этого. Несколько мгновений меня переполняли чувства, прямо скажем, несовместимые. Шок, отвращение к себе, скорбь, душевная боль, до да слез просто. Несколько раз я глубоко вздохнул, чтобы хоть как-то сдержаться. Я стоял у окна и разглядывал мазки городской архитектуры, а в голове крутилась одна мысль. Ровно сутки назад я даже еще не столкнулся с Верноном на Двенадцатой улице. Прежде мы не общались почти 10 лет. И с сестрой его не общались. Я даже не слишком думал о ней. А не прошло и суток, как я вновь вошел в ее жизнь и вернулся в то время, которое, как я полагал, ушло навсегда. Вот она, непредсказуемость судьбы. Месяцы, даже годы проходят без особых событий, а потом вдруг — бац! — Пара часов или пара минут, и во времени дыра в милю шириной. Я отвернулся от окна, поежился, глянув на Вернона, и пошел на кухню. Тут тоже что-то искали, шкафчики открыты и обшарены, по всему полу валялись битые тарелки, осколки стекла. Я обернулся на бардак в гостиной, и мне опять стало не по себе. Затем сходил в спальню. То же самое, ящики вынуты и опустошены, матрас перевернут, просто не разбросаны — на полу валялось большое треснутое зеркало. Зачем было устраивать такой беспорядок? Ответ, несмотря на всю его очевидность, дошел до меня лишь через пару минут, настолько я ошалел. Конечно же, злоумышленник что-то искал. Вернон открыл ему дверь, видать, знал его. А я, вернувшись, ему помешал. Но что ему было нужно? Задав себе вопрос, я почувствовал, как у меня забилось сердце — я нагнулся и поднял один пустой ящик комода, заглянул внутрь, перевернул. То же самое проделал и с другими. И только через пару минут, когда я уже начал проверять коробки для обуви на верхней полке в кладовке, сообразил. Первое, я везде налепил свои пальчики, а второе, фактически я обыскиваю спальню Вернона. Все вместе уже нехорошо при любом раскладе, особенно пальчики». Я сообщил полиции свое имя, и когда они прибудут, придется рассказать им все, как было. Ну, или почти все. И если они обнаружат, что я здесь рылся, доверие ко мне будет однозначно подорвано, и меня могут обвинить в порче места преступления, фальсификации улик или даже в соучастии. Поэтому я немедленно пошел по своим следам, рукавом вытирая по возможности все предметы и поверхности, которых касался, затем постоял в дверях и оглядел комнату, не упустил ли чего, сам, не зная, зачем глянул на потолок, тут-то и обнаружилась странность. Потолок был отделан квадратной плиткой, а одна, прямо над кроватью, слегка перекосилась, будто ее недавно вынимали. Едва я заметил это, вдали раздался вой полицейской сирены. Я колебался лишь мгновение, затем вскочил на кровать и дотянулся до незакрепленной плитки, вынул, заглянул в проем, в нем смутно виднелись трубы, Желоба и алюминиевая арматура. Я сунул руку, пошарил, поводил по краю, пальцы что-то нащупали. Я потянулся, просунул руку чуть глубже, ухватился и вытащил это что-то на свет. Оказалось, пухлый коричневый конверт. Я бросил его на перевернутый матрас, потом замер и прислушался. Выли уже две сирены, а может и три, совсем близко. Я опять подтянулся к потолку и как можно точнее уложил плитку на место, Спрыгнул с кровати и взял конверт, быстро вскрыл его и вывалил содержимое на матрас. Первым я увидел черный блокнотик, потом толстый рулон-банкнот, думаю, все по 50, затем большой пластиковый пакет с герметичной застежкой, похожий на то, что Вернон вынул вчера из бумажника в баре, только больше, а внутри, ну, не знаю, штук 350 пятьдесят, четыреста, пятьсот крошечных белых таблеток. Я смотрел на них, разинув рот, пятьсот доз... МДТ-48. Я потряс головой и принялся быстро подсчитывать, скажем, 500, помножить на 500. Получается сколько? 250 тысяч баксов. С другой стороны, три-четыре такие пилюльки, и через неделю моя книга готова. Я оглянулся и вдруг четко понял. Я в спальне Вернона, а сирены, которые выли все громче, пока я вскрывал конверт, разом стихли. Чуть поколебавшись, я сгреб все с матраса, и запихал обратно в конверт, сунул его под мышку, прошел в гостиную, посмотрел в окно. Внизу кучно стояли три полицейские машины с мигалками. Вокруг разворачивалась бурная деятельность. Откуда ни возьмись появились полицейские в мундирах. Зеваки останавливались поглазеть и обсудить. На поперечной девяностой улице образовалась пробка. Я метнулся в кухню и стал искать пластиковый пакет. Нашел один из местного гастронома и сунул в него конверт, Потом вышел в коридор, не забыв оставить дверь открытой. В дальнем конце, не там, где лифты, я и раньше приметил большую железную дверь. Рванул к ней, выход на пожарную лестницу. Слева площадка с мусоропроводом и небольшой бетонной нишей. Там стояла метла и лежали какие-то коробки. Секунду колебался, затем сбежал еще на пролет, за ним еще на один. На той площадке в нише тоже лежали 4-5 непримечательных картонных коробок, я сунул за них пакет и, не оглядываясь, скатился по лестнице, перескакивая через две-три ступеньки разом, спотыкаясь, бегом влетел обратно в коридор. До двери в квартиру оставалось шага четыре, когда я услышал, как разъехались двери лифта, громче зазвучали голоса. Я успел добежать и скользнуть внутрь, быстро проскочил в прихожую и вошел в гостиную, где от вида Вернона у меня опять заныло сердце. Запыхавшись, я стоял посреди комнаты и сопел — Положил руку на грудь, склонился вперед, словно пытался утихомирить сердечный приступ. Короткий стук в дверь и осторожное «Эй, есть кто?» И после паузы «Полиция?» «Да», — ответил я с запинкой, голос перехватило «Заходите». Чтобы занять руки, я поднял с пола костюм и пакет с завтраком. Положил пакет на стеклянный стол, а костюм на ближайшую часть дивана. Из прихожей вошел полицейский лет 25. пяти. «Извините», — сказал он и заглянул в крошечный блокнотик, «Эдвард — Спинола. «Да», — ответил я, вдруг ощутив себя виновным и скомпрометированным, обманщиком и гнусной личностью. «Да, он самый».